0: nzz Akzent.
1: «Andrea, wen,
0: wen hören wir da?
1: Das ist Chaim Walder. er ist Star Pädagoge, er ist ein sehr berühmter Kinderbuchautor, ein Kolumnist aus Israel. Und wir hören ihn hier, wie er eben im Jahr 2020 sein neues ein neues Kinderbuch vorstellt, das er gerade publiziert hat. Er spricht über Selbstwertgefühl, wie wichtig das ist eben auch für die Kinder, dass sie genug Selbstwertgefühl haben. Und er sitzt vor einer Bücherwand, die voll ist mit äh, Büchern, die er wahrscheinlich selber geschrieben hat. Das sehen als, äh, aus wie Kinderbücher. Er hat wirklich so im Akkord Bücher publiziert. Mhm. Er trägt eine Kippa, einen Bart, er gehört also zu den religiösen in Israel. Er ist ein Mitglied der ultraorthodoxen Gemeinde,
0: aber er ist ein richtiger Star.
1: Ja, Ihnen. er ist wirklich ein Superstar. Also jeder kennt ihn, jeder hat seine Bücher im Regal.
0: Mhm.
1: Und dann kommt aber eben ans Licht, dass er jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hat. Mhm. Und das erschüttert die ultraorthodoxe Gemeinde in Israel wirklich zutiefst.
0: Einer der bekanntesten Pädagogen der Ultraorthodoxen in Israel hat Kinder und Jugendliche missbraucht, über Jahre im Verborgen. Andrea Spalinger hat den Mann getroffen, der den Skandal aufgedeckt hat. Andrea, also habe ich richtig verstanden, dieser Fall... Da wühlt Israel richtig auf, der ist richtig groß.
1: Ja, der ist wirklich sehr, sehr groß. Und vor allem halt, weil diese ultraorthodoxen Juden in Israel eben in einer sehr abgeschotteten eigenen Welt leben, mm. da mm. kaum je was nach außen dringt und, und man solche Geschichten sonst eben noch nie gehört hat.
0: Was ist denn die, die ultraorthodoxe Gemeinde?
1: Die leben eben abgeschottet von, vom Rest der israelischen Gesellschaft in eigenen Vierteln. Sie haben ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Medien, ihre mhm. eigenen Synagogen natürlich auch. Ja. Die Männer oft arbeiten nicht, also die studieren den ganzen Tag die Tora mhm. mit langen schwarzen Locken, Bärten, zum Teil Hüten. Die Frauen tragen im Normalfall eine Perücke.
0: Mhm.
1: Also so eine, eine sehr abgeschottete, sehr spezielle Gemeinde. Mhm. Aber sie sind eben nicht eine winzige Minderheit. Also das sind immerhin über eine Million Menschen in Israel. Mhm. Und das macht 13 Prozent der Bevölkerung aus.
0: Mhm. Und wie, wie ist es denn nach draußen gekommen?
1: Dank einem Journalisten, der heißt Aaron rabinowitz ist 35 Jahre alt und arbeitet für die säkulare Tageszeitung, es ist eine linksliberale Tageszeitung Haaretz. Mhm. Und er schreibt dort seit Jahren eben über die ultraorthodoxe Gemeinde.
0: Er ist quasi zuständig bei der Zeitung.
1: Genau, er ist zuständig für die, er stammt eben selber aus einer Familie aus einer ultraorthodoxen Familie, die heißen auch Haredim äh, mhm. in Israel werden sie genannt und er lebt aber wie ein moderner Orthodoxer. Das heißt, er lebt nicht in dieser abgeschlossenen Gesellschaft, aber er kennt sie halt sehr gut und hat immer noch gute Kontakte in diese Gemeinde und ich habe ihn dann eben in Tel Aviv getroffen in der Redaktion ja. von Haaretz. Ja, I read so. <lacht>
0: Okay, I work here in Haaretz for years. I'm covering the ultra -orthodox community. Und dort hat er dir dann erzählt, wie das Ganze ins Rollen gekommen
1: ist. Genau, er hat mir erzählt, wie er angefangen hat, sich überhaupt mit dem Thema sexueller Missbrauch zu beschäftigen. Da mhm. haben im letzten Jahr haben sich Opfer an ihn gewandt und ihm von Missbrauch berichtet. Da ging es um einen anderen Fall, auch einen ziemlich großen Fall. Da hat er dann auch eine Geschichte publiziert.
0: So, und in
1: der Folge hat sich dann einfach hat so eine ganze Welle ausgelöst, haben sich dann unendlich viele Opfer bei ihm gemeldet und er ist auf ganz viele Täter aufmerksam gemacht worden und hat dann angefangen zu recherchieren. Mhm. Und bei diesen Tätern, da stach dann eben ein Name heraus und das war dieser Chaim Walder, weil der halt sehr bekannt war und mhm. wirklich von einer solchen Persönlichkeit auch niemand erwarten würde, dass er eben zu sowas fähig wäre.
0: Also der ist wirklich, der, der, der ist quasi unantastbar. Wie muss ich mir das vorstellen, dieser Heimwalter?
1: Ja, der war unantastbar, weil die die ultraorthodoxen lesen ja auch nicht irgendwelche Bücher oder Medien, sondern das wird wirklich dann auch von den Rabbinern, von der religiösen, von den religiösen Oberhäuptern eigentlich entschieden, was da gelesen wird, was, was passt für die Jugendlichen mhm. und die haben ihn halt auserkoren und ihn überhaupt zu dieser Autoritätsfigur gemacht.
0: Mhm. Also, ich stelle mir das so vor. Äh Gibt quasi Erziehungstipps, aber immer mit dem Segen der Rabbiner.
1: Genau, genau so.
0: Und da taucht plötzlich dieser Vorwurf auf. Also, er, er kriegt einen Tipp, der Rabbinowitz kriegt einen Tipp und, und, und er merkt sofort: oh lala, das ist eine andere Kategorie, wenn das stimmt.
1: Genau, das ist ein ganz anderer Fall. Also, das wird ganz andere Auswirkungen haben, weil das eben auch dann die religiösen Autoritätsfiguren trifft. Er fängt an zu recherchieren. Er kann damit natürlich nicht einfach so raus. Er fängt dann an zu recherchieren, mhm. trifft Opfer und geht in Schulen, trifft Eltern. Mhm. Und da realisiert er, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fall. Also da mhm. sind nicht nur sehr, sehr viele Kinder und junge Frauen betroffen, sondern das war auch in, im Ausmaß und in der Arroganz, mit der er handelte, unübertreffbar. Also wirklich, der hat systematisch Kinder missbraucht. Das Jüngste war neun Jahre alt, mhm. das waren Kinder und teils dann auch junge Frauen, die bei ihm in der Therapie waren. Mhm. Er hielt sich wirklich für unantastbar, hat das über Jahre hinweg gewisse Opfer missbraucht, hat die während der Therapie missbraucht, dann aber auch Kinder teilweise in Hotelzimmer gebracht mhm. und dort mit ihnen Sex gehabt. Und er wusste einfach oder er glaubte, dass er wirklich ähm, unantastbar war und sich da alles leisten konnte.
0: Und er hatte ja in all den Jahren immer, immer Kinderbücher, Shows gemacht. Also er war immer gleichzeitig ein Star. Ja,
1: okay. und hat das aber dann auch benutzt gegenüber den Opfern, also er hat ihnen dann auch erzählt, wie wichtig er sei, dass sie ihm sozusagen helfen würden bei seiner Arbeit. Hm. Er hat sich aber auch dann so als Gott oder von Gott aus der Welt ausgegeben, also er hat diese Position ganz klar missbraucht. Hm.
0: Das alles hat Aaron Rabinowitz herausgefunden. Was macht er dann mit dieser Recherche?
1: Am 12. November 2021, an einem Freitag, kommt die, die Geschichte, dann wird die publiziert.
0: I was at home. It was
1: und Rabinowitz ist sehr nervös, er ist angespannt, weil er weiß, das ist wirklich eine sehr spezielle Geschichte. Mhm. Weil normalerweise, also diese Gemeinde redet nicht über Sexualität, schon gar nicht über Missbrauch und weil es eben jemanden betrifft, der sozusagen die Unterstützung der Rabbiner hatte. Und damit ist dieser Artikel auch ein Angriff auf die religiösen Autoritäten.
0: Mhm. Also das sind eigentlich mehrere Tabus, die er da angreift. Ja. Okay. Und was passiert dann mit, dem, mit der Publikation?
1: Vorerst bleibt es einfach mal still. Okay. Es ist ein Schock in der Gemeinde. Die ultraorthodoxen Medien und Nachrichtenportale und so, die schreiben nicht darüber. Es bleibt Fast gespenstisch still, mhm, weil eben die Rabbiner nicht wollen, dass man diese Geschichte aufnimmt, dass man darüber schreibt. Mhm. Aber gleichzeitig kursiert das dann eben doch relativ schnell dann unter den Leuten und zwar im Privaten.
0: Mhm. Es ist
1: eben, wie gesagt, Freitag, das heißt der ähm, Nachmittagabend vor Schabbat, wo die Leute dann noch Einkäufe machen für Schabbat, wo sie sich in den Märkten treffen mhm. und sie reden miteinander. Sie Aha. reden über diese Geschichte. Gleichzeitig, die Jungen tauschen sich auch auf WhatsApp-Gruppen oder auf den sozialen Medien aus. Also man muss sagen vielleicht, dass das Internet bei den Ultra-Orthodoxen eigentlich offiziell verboten ist, dass es aber eben sehr viele Junge gibt, die sich nicht mehr an dieses Verbot halten mhm. und sich auch dort austauschen und eben über solche Geschichten dann jetzt reden. Mhm. In dem also das Moment. heißt, das
0: verbreitet sich?
1: Es verbreitet sich rasant in der Gemeinde, überall. Und erst ist das dann so wie ein Schock. Also die meisten ähm, glauben das auch nicht, als sie es das erste Mal hören, die denken, ähm, ja, es kann gar nicht sein, jemand wie ich, Heimwalder. <lacht> und innerhalb eines Tages gibt dann die Stimmung so wirklich von Unglauben in Empörung. <lacht> weil die Leute merken, die Geschichte stimmt, der Rabinowitz hat nicht gelogen, weil es gibt einfach zu viele Opfer und damit auch. Viele Leute, die Opfer kennen und man fängt an, eben nicht öffentlich, aber unter sich zu sprechen und man realisiert, dass diese Geschichte stimmt.
0: Wir sind gleich zurück. Schon gehört? Die Republik gibt es jetzt auch komplett vorgelesen. Wir recherchieren Hintergründe und erklären Zusammenhänge für einen klaren Kopf und kluge Entscheidungen. Hören Sie rein in den vorgelesenen Podcast der Republik. Überall, wo es Podcasts gibt. Also, der Artikel von Aaron Rabinowitz ist publik und nach einer kurzen Verzögerung reagiert die charedische Community doch mit Empörung über Chaim Verbrechen. Was passiert danach?
1: Der Druck auf die religiösen Autoritäten, der wächst stark, also vor allem auch aus dem Ausland, aus den USA und Europa, wo es eben auch sehr große ultraorthodoxe Gemeinden gibt mhm. und wo die Menschen schon sensibler, auch sensibilisierter sind auf MeToo-Themen. Mhm. Da wächst der Druck und das heißt, irgendwann müssen dann auch die Rabbiner in Israel reagieren. Und mhm. eine Woche nach der Publikation des Artikels von Rabinowitz muss Heimwalder dann von allen offiziellen Ämtern zurücktreten.
0: Und Walder selber, also äußert er sich dazu?
1: Er beteuert seine Unschuld, aber die Beweislage wird eben erdrückend und es ist klar, dass, dass diese Vorwürfe stimmen. Mhm. Und es wird dann auch ein Rabbinergericht eingesetzt, das das eben untersuchen soll. Mhm. Da sagen 22 Opfer von Heimwalder aus mhm. und dieses Gericht kommt dann am 26. Dezember 2021 zum Schluss, also das ist sechs Wochen nach Erscheinen des Artikels von Rabinowitz, dass die Vorwürfe stimmen, dass Heimwalder sich eben an Kindern und Jugendlichen vergangen hat. Am gleichen Tag leitet dann die israelische Polizei auch eine Untersuchung gegen ihn ein. Und am Tag darauf, am 27. Dezember, begeht Heimwalda dann Selbstmord.
0: Aber bei aller Tragung, ich meine, Rabinowitz hat doch mit seinem Artikel MeToo bei den Ultraorthodoxen in Israel, hat er doch etwas bewegt, oder?
1: Ja, natürlich. Aber er hatte eben auch gehofft, dass er bei den Führern der Ultraorthodoxen, bei der religiösen und politischen Führung eben auch was bewirken kann, zu einem Wandel herbeiführen kann. Und das ist nicht passiert, mhm. weil die haben weiter geschwiegen. Und das sah man dann vor allem auch sehr gut an der Beerdigung von Heimwalder, mhm wo dieser dann, obwohl er ein Selbstmörder und Kinderschänder war, wo der dann so mit allen Ehren beerdigt wurde, Lob gepriesen wurde, die ganzen Verbrechen wurden nicht einmal genannt. Mhm. Sowohl der Bürgermeister als auch der Rabbiner, der da sprach, ist nicht darauf eingegangen. Sie haben im Gegenteil dann sogar Rabinowitz des Mordes beschuldigt oh. und haben ihn sozusagen beschuldigt, dass er mit übler Nachrede, den Heimwalder in den Selbstmord getrieben habe.
0: Mhm. Was macht das mit ihm, mit, mit Rabinowitz selber, wenn er plötzlich zum Täter wird?
1: To me it was the heavy toll, mentally. Er ist schwer verletzt, er ist total schockiert, das trifft ihn sehr. Also, er wird auch dann von verschiedener Seite beschimpft, bedroht.
0: Sehr, er hat mir
1: erzählt, dass er Depressionen gehabt habe hätte und dass er dann wirklich angefangen hat an seinem Glauben auch zu zweifeln.
0: In so so
1: in das für ihn wirklich also eine sehr sehr schwierige Zeit gewesen sei.
0: Mm -hmm. Was ist wahr? Was ist is Was aber verstehe ich das richtig? Also, wir haben hier einen riesigen MeToo-Fall bei den Ultra-Orthodoxen in Israel und gar nichts tut sich da.
1: Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Also, die Führung hat nicht reagiert. Da muss man sagen, bis heute haben die nicht reagiert. Das hat sich jetzt an der offiziellen Position nichts geändert. Aber an der Basis bei den Leuten hat sich schon sehr, sehr viel getan. Mhm. Also die wollen einfach nicht mehr, dass, dass man das alles totschweigt. Die wollen, dass man über solche Fälle redet. Die wollen eben auch, dass ihre Kinder sicher sind. Und die fangen an, da auch wirklich zu demonstrieren. Es gibt riesige Aktionen. Es gibt auch junge, also viele junge Mütter, die da aufmarschieren vor Schulen, wenn es eben Fälle gibt von Missbrauch. Auf den sozialen Netzwerken gibt es bestimmte Seiten, wo sich Opfer melden können. Es gibt dann auch Selbsthilfegruppen. Und mhm. es, es ist wirklich etwas passiert, es hat sich etwas verändert. Mhm. Ein Thema, das vorher völlig tabu war, darüber spricht man heute und man ist sich eben des Problems wirklich bewusst.
0: Mhm. Aaron Rabinowitz, dieser moderne, orthodoxe, ehemalige Charedi, wie geht er jetzt damit um? Uh, Hundreds of messages from Haredi people that supported me.
1: Er ist natürlich einerseits stolz, dass er so viel bewegen hat können mit seiner Geschichte. Er hat da wirklich was erreicht. Es haben ihm viele Opfer gedankt, dass er sich da eben dieses Themas angenommen hat. Es haben ihn junge Leute auch wie ein Held gefeiert.
0: Und ich habe viele neue Of people, that are abusing.
1: Andererseits kann er auch nicht ruhen lassen, sagt er, weil er eben uh, auch people, gemerkt hat, während der Recherche und während die dieser Geschichte die auch den Nachfolgen, Menschen, dass das Problem eben sehr groß ist, dass es riesig ist in der ultraorthodoxen Gemeinde. Mhm. Er sagt, es gibt noch sehr viele andere Fälle, die aufzudecken sind und die man aufdecken muss.
0: Du
1: Aaron Rabinowitz ist nicht mehr so der unbeschwerte junge Reporter, er ist wirklich nachdenklich geworden. Und, und dieses Jahr hat bei Aaron Rabinowitz natürlich Spuren hinterlassen.
0: This, uh, story, uh, you know. yeah. It was Andrea, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio.
1: Gerne, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.